0: Herkese merhabalar, şu an Wiser View'undasınız, ben Leyla. Wiser Medya ile beraber hazırladığımız bu interaktif podcast serisinde... ...ilham veren kadınların öğrenme ile ilgili yolculuklarına tanıklık edeceğiz. Kim bu insanlar derseniz, yazarlar, bilim insanları, podcasterlar, sanatçılar, girişimciler, gazeteciler, akademisyenler, içerik üreticileri... ...ki bu liste uzadıkça uzuyor... Kısacası fikrine güvendiğimiz, merakı daima canlı tutmayı hayatının bir şekilde merkezine koyan entelektüel influencerlar. Bu konuklarımızla ilgi alanları, ilham öyküleri ve daha birçok konuda sohbetler gerçekleştireceğiz. Ve her biri bambaşka alanlardan kişiler olduğu için aslında her bölümde bambaşka bir şey konuşuyor olacağız. Hazırsanız başlayalım. Weiser Bium'un podcast serisine hepiniz Hoş geldiniz. Merhabalar, ikinci bölümdeki konuğumuz Hande Aydın. Tanıtım bölümünü dinleyenler hatırlayacaktır, ben şey demiştim. Hiçbir fikrim olmayan konularda uzman konuklarımız da olacak ve bu da benim için bir öğrenme süreci olacak demiştim. İşte Hande Aydın onlardan bir tanesi, ikinci bölümde hemen <gülüyor> başlayacağız kendisiyle. <gülüyor> ee, böyle hep ismini oradan buradan duyduğum, işte kıyısından dolandığım ama hani açıp da bu nedir diye çok araştırmadığım kavramlar üzerine yazıp çizen, üreten bir kadın kendisi. Ee, hoş geldin Ande. Hoş bulduk. Nasılsın Leyla? İyiyim, teşekkür ederim. Seni gördüm daha iyi oldum gerçekten. <gülüyor> ee, ben şimdi biraz birinci ağızdan duymak istiyorum. Ben seni tariflemeye yaptığın işleri anlatmaya kalksam... Muhtemelen birçok şeyi atlayacağım. Çok fazla title'ın var çünkü gördüğüm kadarıyla.
1: <gülüyor> ya evet bazen dalga bile geçenler oluyor bununla
0: ilgili. <gülüyor> Sen böyle title'ı kalabalık olanlardansın. Muhtemelen içlerinden bir tanesini unutacağım. Aklımda kalan bir tanesi var ama o da yeni dünyalı. Ona birazdan geleceğim. Ee, senden duymak istiyorum ben. Hande Aydın kimdir, ne, ne yapar, nelerle uğraşır?
1: Aa, böyle sorunca çok böyle şey gibi oluyor değil mi? Geniş kapsam. Haydi bakalım nereden anlatsam diye başlıyorum ama... İşin özünde endüstri mühendisiyim. Ee, Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden mezun oldum. Daha sonra da yüksek lisans eğitimi, MBA'mi tamamladım yine Bilkent'te. Böyle çok hani isterdim böyle inanılmaz ilham verici bir iş seçimi, e, hikayem olsun ve burada onları anlatayım diye. Ama maalesef öyle bir şey yok. Ankara'daydım, endüstri mühendisiydim. Özellikle Ankaralı dinleyenler varsa benim bu şeyimi anlayacaklardır anlattığım hikayeyi. Önüne böyle aselsan haversen, tayı, hangisi? Falan gibi bir şey geliyor. Ve ben onların hiçbir olmadığımı biliyordum. Yani belki de en şanslı olduğum şey hayatta hep şu oldu. Ne istediğimle ilgili hiçbir zaman fikrim olmadı. Hala yok. Belki de ilham verici olan budur. Ben de bunu demeye çalışıyorum. <gülüyor> kesinlikle. Evet evet yani kesinlikle katılıyorum. Geçen gün birisi sordu. 27 yaşındayım işte kariyer değişikliği için çok mu geç kaldım? Dedim ki ben 37 yaşındayım ve yarın tamamıyla bambaşka bir kariyere geçebilirim. Yani Beni hayatta tutan o merak, enerji, yeni bir şey öğrenme, kurcalama, öyle mi böyle mi şeyleri beni hayatta tutan motivasyonlar diyeyim. O yüzden geri şeye döneyim ama ne yapmak istemediğimi çok iyi biliyordum. Yani kendimi orada hiç görmüyordum. Kendimi öyle kurumsal kıyafetlerle işe giderken hiç görmüyordum. Sadece buna hakimdi. Şans eseri medya sektöründe çalışmaya başladım. Tahminle gerçekten şans eseri oldu. E, dijital medya alanında çalışmaya başladım. E, bahsettiğim yıllar YouTube'un Türkiye'de böyle yasak kapalı olduğu bir dönem vardı. O zaman izlesene.com vardı. Ben orada çalışmaya başlamıştım. Reklam departmanında ve bir yandan da tabii bu işte içimdeki merak duygusu ve ne oluyor ne bitiyor yani başka şeylere de biraz da bölümümle de alakalı endüstri mühendisliği çok öyle bir alan bir sürü bir sürü yere dağılıyor üstüne MBA yaptım o da ekonomisinden işte pazarlamasına stratejisinden planlamasına çok geniş bir alan benim o yüzden hayatımda hep yelpazeler çok geniş oldu. Bunun da avantajı ve bunu getirdiği kaslarla ürün tarafına da musallat oldum. İşte nasıl daha fazla izlenme yaratılır, yeni bir şey geliştiriliyor hadi o da olsun, yazılım ekibi ne yapıyor, tasarım ekibi ne yapıyor diye diye böyle bir değişti hayatım. Sonrasında İstanbul'a geldim, Twitter'da çalışmaya başladım. Twitter'ın Türkiye'deki marka stratejistiydim. Sonrasında Somera diye sosyal medya veri analizlerinin, ee, sosyal medyadan verilerin toplandığı, analizlerin yapıldığı, iç görüllerin üretildiği çok çok sevdiğim bir işti. Ee, yaklaşık iki buçuk yıl orada strateji direktörlüğü yaptım. Ee, sonra burnout oldum, her beyaz yaka gibi ve işi gücü bırakıp Londra'ya gittim. <gülüyor> i̇ki <gülüyor> ay Londra'da yaşadım. Aynı zamanda bir yıl sıkıştırılmış, şey bir aylık sıkıştırılmış yoga eğitmenliği aldım çünkü benim kafam başka türlü sakinleşmiyor burnout atabilmek için hiç bilmediğim bir şeye tamamıyla konsantre oldum. Durmayı öğrendim. Benim için çok verimli bir iki aydı. Hayatım ilk defa durmak nedir? Durmanın faydaları, bazen durmanın lüksü diyorum ben buna. Çünkü durduğun zaman aslında bir şeyler daha yerine oturuyor. Sonrasında döndüm. TikTok'un Türkiye satış direktörlüğü görevini üstlendim. Yaklaşık 6 ay ve tam pandeminin olduğu dönem. Çok zorlu bir 6 aydı. Yaklaşık 1,5 yıldır, neredeyse 2 yıla yaklaştık. 2 yıldır da kendi işimi yapıyorum. Ee, bir şirketim var. Markalara, ajanslara, e, dijital pazarlama, sosyal medya stratejileri alanında danışmanlık yapıyorum. Aynı zamanda eğitimler veriyorum. E, bir podcastimiz var, e, Tüketim ve Övgü diye pazarlama podcastimiz var. Çok e, yaklaşık böyle bir iki aydır benim uzun zamandır yapmak istediğimde bir konseptim var. Senin de söylediğin yeni dünyalı konsepti. E, yeni dünyalı olmakla ilgili henüz daha manifestosu tam oturmamış olsa da manifestoyu beklemeden, mükemmelliyetçi olmadan böyle paldır küldür içerikleri üretmeye başladım. Çok da güzel yorumlar alıyorum, çok güzel geri dönüşler alıyorum. E, yakın zamanda manifestosunu da ortaya koyup e, daha işte farklı bir yere doğru gidecek ama şu an yaptığım şey e, danışmanlık vesaire haricinde aslında bireysel bir mecra gibi farklı alanlarda içerik üretiyorum. Farklı platformlarda. Öyle söyleyeyim. Tam bir yeni dünyalı
0: refleksi zaten bir şeylere paldır küldür dal- dalmak galiba. <gülüyor> Hazırsan Aynen açmışken öyle. benden önce nedir bu yeni dünyalılık? Biraz açar mısın? Bana biraz ürkütücü gelen bir kavram. Sanki böyle uzaylı gibi, zombi gibi. Kesin kaçıracağın bir şey
1: gibi <gülüyor> geliyor. <gülüyor> Ama lütfen içimi rahatlat. Nedir bu yeni dünyalı? İçin çok rahat olsun çünkü benim yeni dünyalıyla kastettiğim şey e, tam böyle aslında tabii bu kadar metaverse'lar, NFT, Web 3.0 vesaire gibi konuştuğumuz bir dönemde ben de yeni dünyalı deyince e, biraz hani böyle kafalar karışıyor olabilir ama yeni dünyalı dediğim şey aslında benim e, ondan çok uzakta e, biraz daha şöyle bir yerden besleniyor. E, ben coğrafya kaderdir sözüne çok üzülen ve dertlenen bir insanım. Türkiye'de hem dünyada gözü olan, gözü kulağı olan, işte orada gidip vakit geçiren ya da oradaki hayatla takip eden bir sürü insan var. Oralarda çalışmak isteyen, oradaki vizyona sahip de çok fazla insan var. Coğrafya kaderdir, işte millet aya çıktı, biz hala burada kaldık. Beni çok down eden, çok demotiv eden bir motivasyon. Eve ben buradan kaçmak istedim aslında birazcık. Ve yani hani elalem onu yapmış demek yerine ve oraya hayıflanmak yerine oradan bir şey almaya çalışmak ya da günün içerisindeki bu gündemde çok fazla kaosla karşılaştığımız şeyler oluyor. Yani yanlış bilgi, bilgi dezenformasyonu bunlar zaten yeni dünyalıların uğraşmak zorunda kaldığı şeyler. Ya da doğru bilgiye ya da farklı ilham noktalarına ilham çok önemli bir şey. Yeni bir şeyin keşfetmenin hazzı, ilham almak ve oradan dönüp başka bir şeye bakmak. Beni hep böyle şeyler çok motive ediyordu. Dedim ki illa ki benim gibi insanlar vardır. Ben o benim gibi insanlara daha böyle farklı şeyler anlatmak istiyorum. Bu bazen Balenciaga'nın dedikodusunu yapmak da olabiliyor. Yani illa burada kalkıp böyle high tech Elon Musk işte şunu yapmasının altında yatan sebep bu mu vesaire minimalinde değil ama bazen Elon Musk'ı da yapabilir Çünkü mesela bir kere şey demişti işi gücü bırakıp influencer olmayı düşünüyorum diye. Bu da benim için bir içerik. Ee, ya da işte Balenciaga'nın yeni çıkardığı çok bence çirkin olan e, bir ayakkabının o fiyat ediyor olması ya da Balenciaga'nın pazarlama stratejisi de dikkat çekebiliyor. Ya da işte mesela bugün olduğu gibi bugün... 22 Şubat 2202 2022 yani tersten de okunduğunda aynı şey kapsayan mesela palindrom deniyor buna. E bugün bir palindrom tarihi. Aynı zamanda ter yani aşağı yukarı okuduğumuz zamanda yine aynısı ve salı gününe denk gelmiş olması ve bütün rakamların 2'den oluşuyor olmasından dolayı da Tuesday diye geçen bir şey. Mesela bu da bir içerik. Yani Influencer olmak ya da işte İnfluencer'ın özünde ne var? Etki yaratmak, impact yaratmak Bir insanın belki işte Farklı bir şeye düşündürtmek Düşündürtmek Bu illa işte göz kalemi tanıtmak Ya da bir restoran tanıtmak, bir ülke tanıtmak değil Ben kendi okuduklarımı Kendi ilgimi çekenleri Bana ilham veren şeyleri Beni düşündürten şeyleri Mümkün olduğunca paylaşmaya çalışıyorum Yeni dünyalı aslında bu biraz Günümüz hayatıyla ...günümüz hayatında biraz sıkışmış kalan... ...biraz yeni pencerelerden... ...başka bir yerlerde neler oluyor... Ne yapılıyor? Ya da başka sektörlerde neler oluyor? Bazen çünkü işte bir teknoloji sektörü de olabilir bu. Bambaşka bir alanda olabilir. E, i̇lgimi çeken bir şeyi paylaşıyorum. Mesela kütüphanede çalışan bir takipçim de var. O mesela bambaşka sorular soruyor. Ya da o, o da beni çok besliyor. Ya anne hanım şöyle şöyle bir şey var. Ben de geçen gün böyle bir şey gördüm diye artık insanlardan bana konular, bilgiler de gelmeye başladı. O yüzden benim çok çok keyif aldığım e, öyle bir serüvene atıldım. Bakalım. ...büyütmeye çalışıyorum
0: diyelim. Güzel bir çerçeve olmuş. Bu işlerden ne kadar keyif aldığın aslında... Podcast'ine uğrayan birisi tarafından çok net fark edilebilir. Oraya gelmek istiyordum podcast'la olan ilişkine. Tabii Şimdi ki. tüketime övgüyü yapıyorsunuz Hakan Şık'la beraber. Ee, i̇şiniz çoğunlukla işte trendleri takip etmek. Bu tema <gülüyor> üzerinden ilerliyorsunuz. Başta ismi şeyi çağrıştırıyor. Tüketim. Hani korkunç bir şey gibi geliyor ya bize tüketim. <gülüyor> Övülecek bir tarafı mı var bunun? Derken kurcaladıkça e, şunu görmeye başlıyorsunuz. Yani mesela atıyorum Facebook çöküyor. Anında üzerine... Bir yorum yapıyorsunuz, Tarkan yeni şarkı çıkarıyor, hemen büyük bir heyecanla onu yorumluyorsunuz, öngörülerde bulunuyorsunuz bilmem ne. Burada bence iş disiplininden ziyade biraz merak, hakikaten heyecan, sürekli buraları beslemek var. O sebeple şeyi sormak isterim, yani senin podcastla ilişkin nasıl, nasıl başladı, nasıl devam ettiriyorsun ya da diğer title'larınla demeyeceğim ama
1: hayatının geri kalanıyla nasıl bir ilişkisi var podcast'in? Podcaster kimliğim en sevdiğim kimliklerimden birisi. Ee, önce onu söyleyebilirim. Çünkü ben zaten e, yani Podcaste başlamadan önce bir podcast dinleyicisiydim. İşte hem bilgi edinmek amaçlı takip ettiğim farklı alanlarda özellikle. Çünkü araba kullanıyorum, yürüyüş yapmayı seviyorum ya da evde mesela bir ses açık olsun istiyorum. Ya da bazen elektrik süpürgesi yaparken ya da yemek yaparken bile ben podcast dinliyorum. Seviyorum çünkü özellikle de hele de böyle iki kişinin oldu yani daha diyalog gibi şeylerde bazen onlara sataşıyorum işte mesela o öyle mi böyle mi diyenlere yorum yapıyorum ben bayağı üstüne asla konuşuyorum onlar duymuyorlar sadece benim yorum yaptığımı ee, o yüzden zaten sıkı bir podcast tüketicisiydim sonrasında e, Clubhouse olduğu dönemde Hakan daha farklı bir grupla beraber Clubhouse yayınları yapmaya başladı. Ben o dönemden bir de o dönem o da Bedava Fikir diye ayrıca bir podcast vardı. Onu yapmaya başlatmıştı, başlamıştı. Ben de böyle ya biz de Hakan'la gene açıyoruz. Aslında çok tüketime övgüde konuştuklarımıza benzer. Ya o iş öyle mi olurdu da böyle mi olurdu da falan diye haftada bir kendimizi... Zoom'da böyle buluşurken yakaladık. E sonra dedik ki biz bunu niye podcast'a taşımıyoruz? Tüketim ve övgü adının altında zaten bir hicri yatıyor. Çünkü biz zaten ilk başta konuşurken de ters köşe pazarlama podcasti diye çıkmak istedik. Yani... Herkesin tek baktığı ya da tek odaklandığı şeylerden biraz daha farklı konular. Yani bazen rüyaya ürün yerleştirme de konuşuyoruz. Etik konusunu da konuşuyoruz. Ya da senin bahsettiğin gibi daha böyle real time güncel konuları da ele almaya çalışıyoruz. Bunun altında yatan şey tabii ki de merak. Mesela rüyada ürün yerleştirmeyi ben başka bir kaynakta okuduğum zaman... Hakan'a şunu yazdığımı çok iyi hatırlıyorum. Hakan böyle bir şey çıkıyormuş. Böyle bir şey varmış. MIT'de araştırmalar yapılmış. Yeni bölümde bunu konuşmamız lazım. Ben hemen makaleleri araştırmaya başlıyorum. Sen de başla. Şeklinde biz aşırı heyecanlanıyoruz zaten. Bölüm kaydına başlamadan önce biz öncesinde öyle de varmış, böyle de varmış diye kendi kendimize de konuşuyoruz. Yani yine aslında biz kendi keyif aldığımız, kendi konuşmaktan keyif aldığımız e, şeyleri konuşmak üzere de. Bir, ikincisi bizim çalıştığımız sektör. Yani dijital olan, sadece pazarlama odağında değil. Mesela Hakan şu an bir NFT ajansı var. O yüzden bir daha farklı şeyler de yapıyor. Ya da işte ben içerik üretmek ama... Tabii ki de benim domainim dijital olduğu için ister istemez ilgi alanım, bilgi alanım onlar oluyor. O taraflara baktığımızda bu işte güncel kalmak çok önemli. Yani bizim işte bir günde her şey değişebiliyor, bir algoritma değişiyor. Bütün stratejiyi değiştirmen, bütün düşüncelerin, bütün sunumlarını, her şeyin değiştirmen gerekebiliyor. E, o güncellik de ister istemez bizim tabii anlattığımız hikayelere de yansıyor. E, o yüzden... Çok en sevdiğim işlerden birisi. O sanki böyle şey, nedense podcast hakkında öyle bir düşüncem var. Yazı da yazıyorum ya da işte başka işler de yapıyorum. Kayıtlı işte ne bileyim eğitimlerim, videolarım da var ama podcast çok başka. O benden böyle dünyaya kalacak bir mirasmış gibi bir hissiyat oluşturuyor. Ben de o yüzden çok çok seviyorum podcast'ı. Heyecanını doğru yakalamışım
0: o zaman. Çünkü o çeşitlilik de de konuşurken ki o sesinizdeki tonlamada inanç da o süreklilik de ancak böyle bir şeyle mümkün. O sebeple hakikaten yani tüketme övgü diye tıkladığınızda aslında böyle sizin ilgi alanınız değilmiş gibi gelen şeyleri baştan sona dinlediğinizi görüyorsunuz. Bunu şu anki dinleyicilerime söyledim. Her neyse hazır seni Teşekkür bulmuşken mi? hende. Bir trailer niyetine. Tabii. Bana bir kavramı açıklamak ister misin? Çünkü <gülüyor> bir yeni dünyalı bulmuşken hazır ve ben bu yeni dünyaya adapte olamayan bir boomer gibi görüyorum kendini. Sanki herkes uzaya çıkarken ben penceremde Pencere kenarımda şiir okurken yok olup gidecekmişim gibi geliyor. <gülüyor> o yüzden hazır seni bulmuşken bir şeyler kapmak istiyorum. Hedonic treadmill'den bahsetmiştin. Yayına başlamadan önceki. E, evet, sevdiğim konseptler <gülüyor> geliyor. <gülüyor> Muhabbetlerimizde. Evet sevdiğin bir şeyi benim gözümün önünde yap çok isterim. E, senden duydum ben de bu konsepti. Hemen bir google'ladım. Meğer sen benim çok yakın bir geçmişte yaşadığım bir şeymiş. Yani bu haleti i Ruhiye'nin bir adı varmış. Günümüzde...
1: Hedonik treadmill'den muzdarip olmayan insan olduğunu ben çok düşünmüyorum. Sadece yaşadığımız şeyin işte tüketim çılgınlığı deyip geçiyoruz ama değil aslında. Şimdi konuşuruz. Sadece tüketilen şeyler de değil. Aslında burada
0: çok tangible productlardan doyum. bahsetmiyoruz ya. Doyum, mutluluk bir his mesela çok yakın bir zamanda... Tatmin. Tatmin doğru kelime olabilir. Çok yakın zamanda çok istediğim, çok uzun süredir istediğim bir olay gerçekleşti ve bir gün sonra ben çok mutsuzdum. Ee, daha fazlasını istemeye başladım. Meğersem bu bağımlılık değilmiş. <gülüyor> e, Hedonik treadmillmiş bunun adı. O yüzden nedir bu durum e, ve neden mühim tırnak içinde günümüz dünyasında
1: biraz senden duymak istiyorum. Psikoloji bu arada yani bu psikolojiyle alakalı bir kavram hani oradan da şey yapalım. Psikoloji benim kendi bireysel ilgi alanım. En sevdiğim şeylerden birisi. Bir ikincisi bir bunu ben eğitimlerimde de yani pazarlamayla ilgili olan eğitimlerimde de mutlaka anlatıyorum. İyi bir pazarlamacının mutlaka psikoloji, sosyoloji, antropoloji gibi kavramları biliyor olması lazım. Çünkü yine belki beni dinleyenlerden varsa takip edenlerden de varsa FOMO kavramı. Fear of missing out. İngilizcesi, Türkçesi de ben onu şöyle çeviriyorum. Maazallah ben eksik kalırsam korkusu. E, günümüzde birçok şeyi drive eden, e, bizi işte bir an önce almaya iten, tüketmeye iten, herhangi bir işte örnek veriyorum bir etkinliğe gitmek. Yani herkes bir şeyler yapıyor aman ben eksik kalırım korkusu şu an günümüzde herkesin neredeyse mücadele ettiği maalesef kavramlardan biri. Bunun en önemli etkenlerinden birisi de seninle biraz önce konuştuğumuz tatmin duygusu. Şimdi eski böyle hani boomer, ben asla bu arada boomer'la aynı cümle içerisinde kendimi konumlamıyorum ama... Mesela çok basitten çocukluğumuzda mesela bir şeyi hatırlayalım. Bazı şeyler çok zor alınırdı, bazı şeyler çok nadirdi. Oyuncak dediğin şey on çeşitli işte vesaire gibi şeyler vardı. Ve onlardan birisine sahip olmanın tatmin, getirdiği tatmin duygusu, mutluluk duygusu, onunla geçirdiğin vakit, kurduğun bağ gibi kavramların hepsi çok daha uzun, süreli ve çok daha kalıtsaldı. Yani ilk okuduğun kitabı hatırlarsın, ilk oyuncağını hatırlarsın. İşte ilk böyle çok severek aldığın bir şeyi hatırla. Gibi. Ama sonrasında Tabii ki de bu tüketim çılgınlığı e, Sosyal medyanın hayatımıza girmiş olması influencerlar Yani bize sürekli bir yerlerden e, Bu FOMO mesajını veren Yani almal lazım Son 3 gün sana özel fırsat Bireyselleşme benle gibi konuşma Bir sürü bir sürü kavram Bir araya geldiği zaman Biz çok daha hızlı yani e-ticaret bunlardan yine başında gelen kavramlardan birisi. Bütün bunlarla beraber tüketici gün içerisinde belki trend yoldan günün farklı saatlerinde 5 tane ürün alıyorsun. Ama bunun içerisinde kahve almak da var. E, örnek veriyorum işte kartuşu biten printerına kartuş almak da var. İhtiyaçlar çok çoğaldı. Bireysel hayatında, meslek hayatında ya da işte evindeki eşyalarda ihtiyaçlarımız la beraber arttı. Çeşit çok arttı. Maliyetler çok değişken. Vesaire vesaire bir sürü bir sürü nedeni var. Keşfetmek istiyoruz. Işte geri kalmak istemiyoruz. Aman bende de olsun istiyoruz vesaire. Bunlarla beraber çok daha fazla şey adet olarak alırken onların getirdiği bize tatmin duygusu çok çok azalıyor. Bunu hedonik treadmill'i çok net şeyle düşünebilirsiniz. Sanki koşu bandının üzerinde koşuyorsunuz. Bir şey var, orada ulaşmaya çalışıyorsunuz, çok önemli gibi geliyor size. Onu aldığınız an hemen hissi geçiyor ve yeni bir şey için koşmaya başlıyorsunuz. Bu birinci nedenler, yani bütün bu anlatmış olduklarım en büyük nedenlerden biri. Bir ikincisi de, bunu biraz yüzeysel geçeceğim, konuşmaya kalkarsak çok uzayabilir çünkü ama Türkiye'de özellikle birçok insan, biz ÖSS zamanı yarış atı minvalinde yetiştirilen çocuklarız. Yani biz aslında performans çocuklarıyız bir şeye koş, onu al, sonra işte üniversitede aman iyi bir bölüm bitireyim, işte iyi dereceyle bitireyim, koş koş koş koş koş, çok uzun yaşlara kadar bireysel olarak kendimiz hakkında hiç karar vermiyoruz. Hayatımızda 22-23 yaşında ilk defa çok zor bir karar vermekle karşı karşıya kalırız. Ben ne olacağım? Ben ne işi yapacağım? Vesaire gibi. Bütün bu performans odaklılık bizi gerçek hayatımızda da sürekli işte bir şeylere koşmak elde etmek, aman Oraya koşayım, onu da yapayım, onu da yapayım, onu da yapayım. Çok fazla şeye koşmaya çalışıyoruz. İşte bütün bunlara koşmaya çalıştığımız ve bu süreç çok kısaldığında ister istemez getirdiği tatmin duygusu da çok azalıyor. Yani aylarca almayı beklediğin, para biriktirdiğin bir ayakkabıyı aldıktan sonra bir güne iniyor onun tatmini. Ya da işte çok konuşma yapmak istediğin, çok gitmek istediğin bir yere işte düşüncesi senin için çok kıymetli olduğu an ya da daha olmaya başladığında yavaş yavaş o anlamını, senin ona yüklediğin anlamı düşürmeye başlıyor. Hedonic treadmill tamamıyla bu. E, ama günümüz insanını da çok yoran, tüketen Belki de hayattan eskisi kadar bizim daha büyüklerimizin aldığı kadar keyif almamızın önüne geçen bir durum. Ama bana bütün bu anlattıkların pozitif geçti şöyle. Çünkü belli
0: ki bu sorun fark edilmiş, tanımlanmış ve biz şu an bunun üzerine konuşabiliyoruz. Bu demek oluyor ki insanlar bundan rahatsızlık duyuyor ve kırılmaya başlıyor yavaş yavaş. Yanlış mı yorumluyorum?
1: Kırılmaya başlıyor bence de. Yani şöyle e, insanlarda belki seninde de vardır ya da etrafında duyuyorsundur. Ben çok fazla arkadaşlarımdan şey... Bu arada tabii ben bütün bu problemleri yaşadım. Üstüne çalıştım. E, o yüzden de bu konulara merak saldım ve e, takip etmeye çalışıyorum. Anlamaya çalışıyorum. Çünkü zihin böyle çalışır. Bir şeyleri anladığımızda, etiketlendirmeye başladığımızda anlamaya ve üstüne düşünüp aksiyon almaya başlayabiliriz. İsmi konulmamış... Ee, ne olduğunu anlayamadığımız duyguları çözmek konusunda aksiyon alamıyoruz çoğu zaman. İnsanlar hemen şey çok duyuyorum. Bir şeye ihtiyacım var ama ne olduğunu bilmiyorum. Mesela işte bu mindfulness, yoga, meditasyon e, vesaire konularının bu kadar hype olmasının nedenlerinden biri bu. E, çünkü işte herkes istiyor ki anda kalayım. En aslında basit şey anda kalmak gerçekten şu an ha andayım gibi öyle bir an değil. Ee, çok daha geniş bir kavram, üstüne çalışılması gereken bir kavram. Akışta olmak yine çok önemli ama yakalaması o kadar kolay değil ya da akışta sürekli kalamayız. Bunlar aynı şey gibi, herkes ömür boyu mutlu olmak istiyor. Mutluluk aslında bir state of mind değil, mutluluk bir an. Ama işte iyi olma hali, mesela ya da neşe hali. İngilizce'de tabii terminolojiler çok daha şey, bizde neşe de mesela çok aslında mutlulukla yakın gibi ama joy Hani dediğimiz şey biraz daha stable, daha durağan. Aslında hayatı öyle yaşamaya çalışmak. Mutlu olup yani o, o, o çok mutlu olduğun anda kalamazsın. O öyle bir şey değil çünkü. Dopamin chaserlık o zaman da devreye giriyor. O da başka bir kavram. İlerleyen bölümlerde başka bir kavram üzerine
0: konuşuruz o zaman.
1: Tamam olur tabii ki seve
0: seve. Şimdi şu ana kadar ki konuşmalarımdan aslında böyle minik minik aldım donelerini ama ben... En sevdiğim soruyu sormak istiyorum yayını kapatmaya hazırlanırken. Hande nelerden beslenir, neler okur, neler tırnak içinde tüketir, <gülüyor> neyi ya da <gülüyor> neyi kaynak ya da rehber edinir. Ee, bu hem güncel olabilir Hande, hem de işte hayatın çok önemli kırılma noktalarında sana eşlik etmiş şeyler olabilir. Ama sadece böyle isimlerden eserlerden ya da şu filmden bahsetmiyorum. Çok daha geniş düşünebilirsin bir kavram, bir İmge, işte tanık olduğun bir olay ya da çok sevdiğin bir rutinin falan filan yani. Senin neler besledi bugüne kadar? Karşımda gördüğüm kadını
1: neler yarattı? Öyle söyleyeyim. <gülüyor> şöyle ki... Çok ee... mu geniş oldu bu soru? Yok <gülüyor> yok yo, değil. Aslında şöyle yani çok güzel bir soru bu arada. Çünkü o kaynakları, olduğun kişi olma yolculuğu çok başka bir şey ve yani aslında olduğun kişi olmak da sürekli dönüşen bir kavram. Hani geçen sene bugün mesela bana bu soruları sorsam bu cevapları büyük ihtimal vermezdim. Gelecek sene bugün yine bu soruları sorsam büyük ihtimalle bu cevabı vermem. İnşallah da vermem bu arada. Daha değişmiş fikirlerle gelirim. O dönüşme hali ve değişme hali benim çok sevdiğim bir şey. E bu çok uzun zamandır devam ediyor benim ama en büyük avantajım Bence şuydu e ben okumakla çok erken tanıştım e tek çocuğum belki evde hani oynayacak vesaire sürekli birileri olmadığı için de bu olabilir çok erken yaşta kitaplarla tanışmamın ve çok roman kurduğum hayal gücüm çok genişti. Dönem dönem böyle bazı saplan işte bir dönem Mısır'a aşırı saplantılıydım. Bir dönem polisiye ve cinayet romanlarına falan böyle çok saplantılıydım. Sonrasında daha farklı, yani işte okulla beraber, üniversiteyle beraber daha doğrusu işte yavaş yavaş yurt dışında neler oluyor? Aslında yani sadece Türkiye ile sınırlı olmadığını dünyanın o zaman çünkü bizim Yonca'dan onları anlayabilmemiz bizim zamanımızdaki sosyal medya platformu Zuka'yla Yonca'yla bunu anlamanın çok imkanı yoktu. Yani Yavaş yavaş dünyada neler oldu işte daha film, müzik vesaire gibi şeyler işte dergi, magazin, yurt dışına gitmeye başladım, gelmeye başladım vesaire. Sonrasında dijital mecraları takip etmeye başlayarak. E, şu an oluşturduğum bir tabii ki de bir içerik tünelim var. Yıllar içerisinde işte mesela mailing'e üye oluyorum, 3 gün bekliyorum eğer... Bana içinden bir tane bile uymayan bir şey varsa mesela unsubscribe olup başka bir şeylere bakmaya çalışıyorum. Her platformda takip ettiğim başka bir şey var. Bir de genel olarak bendeki şey hep şu. Bir şey okuyorum. Aa bu neymiş ben bunu bilmiyorum diyorum. Sonra ona geçiyorum. Onu okurken tekrar başka bir şeye geçiyorum. Böyle peş peşe peş peşe peş peşe peş peş peş peş peş beni yeni bir yerlere götürme hali benim çok sevdiğim bir şey. E tabii ki de okuyorum yani çok okuyorum. Çok dinliyorum. Çok izliyorum. Ama bunlardan en önemlisi de işte dediğim o Londra'daki deneyimle beraber duruyorum. Bana hiçbir şey düşündürtmeyecek şeyler yapmaya çok çalışıyorum. Örnek veriyorum evde benim 25 tane bitkim var. Toprakla uğraşmak, o bitkileri tek tek sulamak, silmek vesaire gibi şeyler bana çok iyi geliyor. Yemek yapmak ee, yine bana en iyi gelen şeylerden biri. Yani şöyle aslında unuttuğumuz, unuttuğumuz demeyeyim de hayatımızda o pratikleştirdiğimizi düşünerek vazgeçtiğimiz şeyler bize bence negatif olarak geri dönüyor. Yani sürekli telefonda oluyor olmak ya da işte benim bir dönemim var podcast dinlerken kitap okumaya çalışıyordum. Böyle söylediğin zaman akla mantığa uymayan bir şey ve aslında hiçbir verimi de yok. Çünkü beyin öyle bir şey değil yani. Benim beynim o kadar büyük ya da o kadar gelişmiş değil yani. Podcast de anlarken aynı zamanda okuduğu şeyi de almasın ve bunları yorumlasın. Yaptığım şeyin ne kadar yanlış olduğunu fark ettim. O yüzden de daha aslında daha odaklı yani o an eğer daha böyle şey bir şeyle uğraşmak için baya hamurda yoğururum çünkü o iyi gelen bir şey yani onlar daha bizim özlerimize bizim daha eski işte bazen onu yoğururken başka yerlere gidiyorsun ya da hiçbir yere gitmiyorsun ya da gün içerisinde 3 tane üst üste toplantım varsa bu benim Sinan Canlı'nın kitabından öğrendiğim bir şeydi 3 e, tane üst üste toplantım varsa bir tanesinden bir tanesine geçerken 5 dakika boyunca tavana bakıyorum ve bir şey düşünmemeye çalışıyorum. Bunu yapmak ilk başlarda tabii ki de kolay değil. Sonrasında gelmeye başlıyor. Düz beyaz kağıt hayal etmeye çalışıyorum. O kağıdın üzerine yazılar geliyor. Yazıları itiyorum. Tekrar o beyaza odaklanmaya çalışıyorum. Beyazı bulmaya çalışıyorum vesaire. Böyle anlatınca belki bazen delilik gibi geliyor olabilir ama bende işe yaradı. Öyle olunca bir, o 5 dakika beni tekrar toparlayıp Devam edebilmeme yardımcı oluyor. Aynı aralardaki yemek yapmak gibi. Bazen telefona hiç bakmayıp sadece fotoğraf çekmeye sokaklara çıkıyorum. Belki 8 saat kitap okumuyorum. 1 saat kitap okuyorum. Ya da her an sosyal medyaya girip ne olmuş, ne olmuş, ne olmuş, ne olmuş değil. Gerçekten o takip ettiğim şeylere bakıp çıkıyorum. Ee, daha seçici geçirgen davranmaya çalışıyorum. Benim... Aslında şeyim bu Netflix'den çok içerik tüketiyorum. YouTube'dan çok içerik tüketiyorum. Bu belgesel gerçek hayat özellikle işte yine bu psikoloji vesaire yapılmış araştırmalar. Maalesef Türkiye'de çok az araştırma yapılıyor. Ben bundan dolayı çok üzgün sonuçları paylaşılmıyor. Ama oralardan hani böyle aha o da öyleymiş bak oradaki şu şunu yapıyormuş falan gibi. Şeyler beni tabii böyle çocuk gibi heyecanlanıyorum yine. Oradan haydi bakalım tekrar bir Google'a gidelim o neymiş bu neymiş diye başlıyor serüven. Kısacası ben şey diye anladım merakım
0: daima canlı ve gördüğüm kadarıyla da <gülüyor> dinleyenlerin de ses sonundan anlayacağı kadarıyla da heyecanında Heyecanlı. her daim seninle.
1: Ay yavaştan kapatalım mı ben de? <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki. Beni bırakırsan ben <gülüyor> sabaha konuşurum. kadar konuşurum <gülüyor> o yüzden hiç istediğin zaman kapatabiliriz.
0: Benim için hiç problem yok gerçekten çok keyifli oldu benim açımdan. Ee, teşekkür ediyorum
1: sana. Ne İkinci demek ben teşekkür ederim olduğum konuk için. olduğum için. Çok teşekkür ederim beni ağırladığın için. Bol şans, bol dinlenmeler, takipler diliyorum sana. Belki yine ileride bir gün tekrar görüşürüz. Tamamdır.
0: Çok memnun oldum. Görüşmek üzere. İkinci bölümün sonuna geldik. Üçüncü bölümde görüşürüz.